1: Intermedios, con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Intermedios, fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. A intermedios hoy jueves 11 de octubre del 2018 los saludamos tania rodríguez
2: y juan Manuel Valero, aquí en los micrófonos de radio NAM. día esta pasa como vos querías? Y será todo el el que
1: te siga
2: rojo los fabulosos Cadillacs
1: esa, esa voz del Vicentico tan, tan, Especial, peculiar, sí. tan
2: peculiar hijo Laura que América Latina incluido México anda así como tambaleándose esto de Brasil me tiene muy preocupado también.
1: Valero me tiene aterrada es, es muy impresionante lo que ha sucedido en Brasil y, y para ti para mí conversar sobre Brasil es, es siempre para mí muy emotivo
2: Así, empezamos así nos aquí, conocimos aquí en radio, hablando de Lula así y el Partido es. de los Trabajadores
1: ¿Quién nos iba a decir?
2: Lula está en el bote ¿Quién y el Partido es? de los Trabajadores ya no es la primera fuerza política en Brasil y casi seguro van a perder las la segunda vuelta no sé qué opinas
1: pues fijamos yo creo que ahí sí casi que hay que esperar un un, un rayo de luz que, Dilma, que no pudo alcanzar
2: el Senado tampoco
1: no, 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 es es, es, una, crisis, malas, es, es que... una crisis brutal, eh, bueno, por, simplemente por si alguien que nos escucha no no ha seguido las noticias, el domingo pasado hubo elecciones en Brasil, Brasil es un sistema, tiene un sistema electoral donde necesitas tener más del 50% para ganar la presidencia en la primera vuelta, y eh, hay un candidato que estuvo muy cerca de obtenerlo, se quedó a 47 Bolsonaro. puntos masoneros, un Ex general de apellido Bolsonaro, un personaje de ultraderecha, eh, racista, misógino. misógino que considera que los trabajadores tienen demasiados derechos y que sin embargo ha eh, pues ha acumulado esta enorme caudal de votos eh, que admira profundamente. Que es un los, voto
2: de castigo al partido de los trabajadores, no? Yo Sobre creo que todo hay una, por la clase media brasileña.
1: Hay una parte de la clase media que que bueno, pues siempre ha tenido esta tentativa, o sea, esa es un, una cosa sociológica que tienen las clases medias, que pueden ser, por un lado, fuente de cambios progresistas en ciertas ocasiones, pero que también están muy condicionadas a caer, digamos, en discursos eh, clasistas, eh, racistas y muy apegados, digamos, a discursos de poder y de orden. Y este señor, efectivamente, con una crisis que se desató a partir de los escándalos de corrupción del PT, sin lugar a dudas, y sumado a la crisis económica, general, digamos latinoamericana, pero que en Brasil se ha agudizado, pues sí se ha enganchado con un discurso muy terrible donde la dictadura militar de los años 70, del 64-85, recordemos que hubo dictadura militar en Brasil, eh, como un momento bueno de la vida de la vida brasileña eh, ordenado y hay que señalar una, un elemento adicional eh, y es que en Brasil han crecido las denominaciones cristianas, estas como nuevas, de renacidos y pentecosteses. Y este personaje además tiene este... El
2: apoyo de ellos. El
1: apoyo de ellos, él mismo es eh, ha sido bautizado ahí y entonces es además... ¿Todas un, un ¿no es estas
2: organizaciones religiosas le han pegado a la iglesia católica? Creo que enormemente. Ya, yo creo que ya están, pueden ser mayoría o no. No,
1: todavía no y todavía Brasil sigue siendo un país
2: ¿Cuándo que, van a ser las las elecciones en, el 15, días,
1: en 15 días, en 15 días? Entonces, tenemos pues hay este esta pues, expectativa. Pues que... Creo que hay una hay una frase que las feministas y el movimiento de mujeres brasileña ha identificado, me parece muy correctamente, porque tampoco podemos obviar los errores que cometió el partido el Partido del Trabajo, sí, la
2: corrupción, pero en pero casos. la
1: campaña ha sido el no. El no es decir cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque significa un retroceso en términos de su discurso político, de sus posibles prácticas, la amenaza velada a una especie de vuelta a una dictadura militar, a la no separación, digamos, del, de, de la laicidad y los costos que eso tiene en términos de una política para el derecho de las mujeres, para el derecho de las minorías, un homófobo, homófobo declarado y un ardiente defensor digamos de las ...ventajas totales del empresariado... ...entonces sí, un escenario muy... ...muy impresionante cuando, en Brasil.
2: Cuando la derecha aquí en México... Eh, ...antes de las elecciones... ...comparaba a López Obrador con... ...Chávez... ...o incluso con Maduro... ...lo hacía desde luego como una forma de descalificarlo... ...yo encontraba y sigo encontrando más similitud... ...entre López Obrador con Lula es que podría decir como colofón esta entrada que cuando veas las barbas de Lula cortar echa las tuyas a remojar porque está duro, está duro la cuestión faltan 50 días para que tome posesión López Obrador como presidente de México y tuve las redes sociales, los programas de radio y de televisión el bombardeo está terrible, la guerra sucia se ha recrudecido como si apenas fueran a hacer las elecciones, sí. complicadísimo el panorama en México y en toda América Latina, y desde luego la situación de Brasil, pues muy preocupante, Tania. Ayer el Tribunal Electoral, Hablando de
1: elecciones
2: ayer el Tribunal Electoral del Estado de Puebla desechó las impugnaciones en contra de la elección de gobernador de esa entidad con lo que validó la constancia de mayoría entregada a Marta Erika Alonso Hidalgo, candidata de la coalición por Puebla al Frente, coalición que encabeza el Partido Acción Nacional. Aunque el fallo emitido esta tarde, ayer en la tarde, perdón, por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, de forma unánime anula los resultados de 59 casillas ...al detectarse boletas de más en los paquetes electorales... ...y reconoce que se registraron situaciones de violencia en 75 casillas... ...los magistrados determinaron que estos hechos... ...no fueron determinantes en los resultados de la elección. Ayer, perdón...
1: No, 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 síguele, no. Síguele, ayer, ayer el candidato de la coalición... ...Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa ya había anticipado que la resolución del tribunal iba a ser a favor de pues esta señora, por lo que anunció que recurriría a la siguiente instancia, que es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ahí es donde las cosas se van a dirimir. Dijo Barbosa, no tengo duda de que la Sala Superior del Tribunal Electoral anulará la elección en base a todos los elementos probatorios, ...que ya hemos aportado... ...y las que aportaremos como pruebas... ...supervivientes.
2: En la ponencia de la resolución... ...de los magistrados del Tribunal Electoral... ...Poblado... ...elaborada por el magistrado... ...Ricardo Rodríguez Perdomo... ...se acumularon 37 impugnaciones... ...presentadas por Morena... ...el Partido del Trabajo, Encuentro Social... ...el candidato Luis Manuel Barbosa... ...y el ciudadano Sergio... ...Mastreta Guzmán las cuales pedían la nulidad de los cómputos y de la declaratoria de validez de la constancia mayoría a favor de Alonso Hidalgo. Es que imagínate, un proceso electoral que nos recuerda el pasado, el pasado presente, porque Puebla forma parte de este país, en el que embarazaban las urnas, o sea, había más, más boletas de las que debía haber en muchas casillas señalan algunas personas que incluso encontraron dentro de los paquetes boletas no dobladas de donde se desprende que esas boletas pues fueron rellenadas con posterioridad en medio pues, de un cochinero que nos recuerda a otras épocas ayer el Tribunal Poblano decidió que la señora Erika Alonso Hidalgo ...esposa del... ...del exgobernador de Puebla... Sí, ...el señor Rafael... Ya, ya, ya. ...ahora senador, ¿no? sí,
1: ¿no? Bueno, o sí. Sea, todo
2: queda en familia... ...y esto pues verdaderamente es preocupante... ...por otro lado, Tania... ...bueno... ...vamos a ver qué dice... ...el Tribunal Federal... ...del Poder Judicial de la Federación... Sí, ...todavía... Basta. ...la moneda está en el aire... ...pero yo... ...tengo preocupación... ...de que finalmente se va a decidir que quien ganó es la que, de acuerdo con los contextos, tuvo más votos... ...independientemente de las las que haya cometido para poder obtener esos votos. El manejo de todo el estado de Puebla para que la señora llegara a ganar. Se sabe perfectamente que los magistrados del tribunal electoral... ...de ese estado... ...pues no son magistrados independientes... ...sino que dependen... ...de una manera muy importante... ...del gobernador.
1: Sí, una, una situación... Eh, ...lamentable, justamente como... ...pues la... ...la imparcialidad... ...de los órganos electorales... ...en el nivel estatal... ...ha seguido siendo cuestionado... ...y no hemos visto hay un cambio... ...ojalá que también esta... ...o oh, la democrática que trata de impregnar el nuevo gobierno, pues alcance a los, a los poderes eh, judiciales, en este caso electorales, y sobre todo a los a a los a los eh, encargados de hacer elecciones. No Creo que justamente Al, garantizar, y vamos alguien, a estar todos muy de acuerdo, cuando en este país por fin un voto, uno cuente un voto alguien, y los votos se alguien cuenten alguien bien.
2: Alguien muy socarronamente me, me dijo, oye... Ya ganaron todos esos cuates de Morena, ya que le dejen Puebla al PAN, ¿no? No, no se trata de eso. No creo que los poblanos estén muy conformes con que llegue a la gobernatura esta señora sin haber ganado de manera democrática las elecciones. Pues, Tania, sigamos con el PAN. Crece la confrontación en el Partido Acción Nacional frente a los próximos comicios en que se definirá quién será el nuevo presidente nacional de ese partido. Civilidad pide a los contendientes la comisión organizadora de selección interna en acción nacional ante la petición formal de uno de los candidatos, Manuel Gómez Morín, para que Marco Cortés, el otro candidato, sea investigado por presuntamente recibir 70 millones de pesos de empresarios y frente a la posibilidad de que el caso llegue a la Procuraduría General de la República, la Comisión organizadora de la Elección Interna del Partido de Acción Nacional hizo un llamado a la civilidad de las dos planillas contendientes.
1: Sí, pues no. ahí está
2: el, el grupo este del, del señor eh, Marco Cortés, pues es el grupo de Anaya, de Ricardo Anaya, que independientemente de que perdió, las elecciones presidenciales pues parece que quiere re, reconstituirse como líder de la fuerza principal del pan que le permita seguir teniendo pues la mayor, es decir, la capacidad de decidir en ese partido político
1: pues esta denuncia Juan Manuel de un candidato a otro por haber recibido dinero pues es un escándalo interno y la comisión de doctrina del PAN y los representantes digamos de organización de estas elecciones emitieron un exhorto a los candidatos una cosa muy extraña y a sus equipos para no incurrir en calumnias e injurias cito textual el texto que publicó Cecilia Romero la comisión organizadora y dice el espíritu de este exhorto es que tanto los candidatos como sus equipos de campaña, los militantes y los dirigentes del partido, los representantes populares y las autoridades emanadas del Comité Ejecutivo Nacional, circunscribamos nuestra acción al deber ser panista. En el PAN estamos de acuerdo, fomentamos la confrontación de ideas, pero no el debate fuera de la fraternidad y del espíritu castrense que debe animar la militancia. A mí me suenan los trapos sucios, se lavan en casa y en silencio. Amén.
2: Tenemos en la línea telefónica Álvaro Delgado, reportero de la revista Proceso, editorialista del periódico El Heraldo de México y que conoce... ...al derecho y al revés... ...al Partido de Acción Nacional... ...primero, bueno, tu opinión sobre el fallo... ...del Tribunal Electoral Poblano... ...que decide... ...darle... Eh, ...la venia de la Presidenta... ...de la Gobernatura de Puebla... ...a la señora Alonso...
0: ...¿Qué tal? Muy buenas noches... ...buenas noches al, al auditorio... ...no hay ninguna sorpresa... ...nadie debe... Eh, ...darse por sorprendido después de que, primero, el Instituto Electoral de Puebla, que organizó la elección, eh, le dio la constancia de mayoría a la esposa de Rafael Moreno Valle, y luego también era obvio, evidentísimo, que el Tribunal Electoral iba a ratificar precisamente el, la, validez. la validez de la elección estatal, por una razón porque los integrantes del Instituto Electoral de Puebla y los magistrados del Tribunal Electoral de Puebla están al servicio de Rafael Moreno Valle, el esposo de la candidata a gobernadora mañosamente la señora Marta Erika eh, Alonso de Moreno Valle hoy eh, eh, emite un mensaje de Twitter y por otras redes sociales en el sentido de que ya concluyó el proceso electoral y que ya es gobernadora eh, no ha concluido el proceso electoral en primer lugar eh, en segundo lugar está pendiente precisamente por eso la eh, resolución, el fallo la sentencia que en su momento emitirá la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que por cierto fue el que realizó el cómputo total de las casillas en, de la elección precisamente. El Tribunal Federal no se ha pronunciado ni siquiera en el caso del recuento, y lo, ese será, digamos, el último la última instancia para... Eh, eh, en lo que se refiere a la elección del Estado de Puebla, y ahí con eso concluye, ahí sí, el proceso electoral en Puebla.
1: Álvaro, muy buenas noches.
0: Hola, Tania, muy buenas noches.
1: ¿Y tú cómo ves, cómo ves al tribunal? ¿Cómo ves las denuncias? ¿Ha seguido muy bien el caso? ¿Va a haber sustento a las denuncias que presenta Barbosa y su equipo?
0: No sé, yo no conozco eh, a detalle las impugnaciones que han presentado los... Eh, eh, abogados de Morena eh, pero eh, pueden, podemos darnos una idea de cómo podría fallar el tribunal a partir de lo que ha eh, este, eh, pues lo que ha votado en casos eh, recientes uno de ellos es eh, dejar sin eh, echar para atrás la multa que impuso el INE a Morena por el fideicomiso de los damnificados uh -huh. el tribunal allí consideró que es, no había ninguna irregularidad y por tanto la multa multimillonaria de, contra Morena quedó sin efecto pero después ha habido fallos eh, también en contra de, de Morena eh, particularmente ...en el caso de, 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 de la elección de dos municipios de Querétaro... ...uno de ellos de la capital, mm -hmm. eh, que igual eh, el Instituto Electoral de Querétaro... ...presidido por un amigote de Ricardo Anaya... ...y el Tribunal Electoral de Querétaro encabezado por otro amigote de Ricardo Anaya... ...como yo lo publiqué en su momento... Eh, ratificaron el triunfo del candidato del PAN eh, que fue por una diferencia mínima, luego el, la sala regional del Tribunal Federal en eh, Monterrey revirtió uh -huh. eh, o anuló la elección y luego la sala superior del Tribunal Federal eh, resolvió que, que no, que todavía ha sido tranquilo y y ahí sí fue la última instancia eh, digamos que va un empate el Tribunal Electoral actúa políticamente también eso es muy claro la integración misma de los magistrados de la Sala Superior se obedeció a una lógica facciosa y los que lo integran, los, los magistrados que lo integran pues eh, tienen como padrinos a priistas y a panistas y al mismo PRD ¿Cómo va a actuar respecto de Puebla? Yo creo que ahí estaríamos en una circunstancia de incierta, mitad y mitad. Lo mismo puede, viola, puede anular la elección porque no solamente se toma en cuenta lo que es el cómputo de los votos, sino la intervención de servidores públicos, de eh, vehículos oficiales. Eh, de viol la violencia en el, en el contexto en el que se celebró la jornada electoral en que hubo balaceras, muertos inclusive, robo de urnas la intervención de, de otros entes que no están eh, facultados para intervenir eh, la propia actuación de las autoridades electorales del Estado de Puebla, las gubernamentales a nivel estatal y municipal, o sea, hay un conjunto de, de causales que pueden gravitar en el sentido de que se anule la elección. Pero también, en función de lo que ha dictaminado el tribunal, también como en el caso de Coyoacán, que para la Sala Superior la violencia de género no existió, no se pudo probar, eh, y, y por tanto la nulidad de la elección en Coyoacán este, claro. no, se, no se ratificó. Pues en esa misma medida... También podemos pensar que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal van a decir, pues sí se cometieron estas irregularidades, como quedó constancia en el recuento de votos, sí intervinieron servidores públicos, como está comprobado que intervinieron en Puebla, sí se usaron vehículos oficiales, y hubo estas otras intervenciones, pero ninguna de estas es ni por sí mismas, ni en su conjunto, suficientes para desvirtuar la elección, y pum declaran que ahí sí la candidata que obtuvo el mayor número de votos es Marta Erika Alonso esposa de Rafael Moreno Valle y a lo que sigue
2: Pues esperemos, ¿hay una fecha fatal para que el Tribunal Electoral Federal falle al respecto?
0: Naturalmente, tiene que ser antes de la de la del cambio de poderes en, en Puebla, que es en diciembre y, eh, o sea, que todavía falta algo de tiempo.
2: Pues va vamos a ver qué sucede en Puebla, donde parece que la democracia electoral ahí se canceló. Eh, Comentábamos antes de entrar en contacto contigo, Álvaro, sí. el, el reportaje que haces en proceso, que se publica en Internet, donde señalas que está que arde la lucha por la dirección. ...nacional del Partido Acción Nacional... ...entre Manuel Gómez Morín... ...y Marco Cortés... ...¿qué pasa en el PAN?
0: Efectivamente, yo publiqué... El, ...en la edición de Proceso... De ...esta semana... ...un reportaje... Eh, ...en cuya primera parte... Eh, ...yo publico... ...una entrevista con el presidente... ...de la Comisión de Doctrina... ...del Consejo Nacional del PAN... ...Juan José Rodríguez Prats... ...un panista muy peculiar... Eh, que revela por primera vez que el actual uno de los candidatos que mañana inicia su campaña a la presidencia del PAN Marco Cortés apoyado por
2: muy cercano a Naya, ¿no?
0: Ricardo Anaya naturalmente y todo su grupo y también por los gobernadores, la mayoría de los gobernadores del PAN, pues este personaje le reveló a Juan José Rodríguez Prats en 2011, un episodio, un, un dato que tiene que ver con la corrupción en ese partido. En, eh, Juan José Rodríguez Prats era, en 2011, delegado del PAN en Michoacán para conducir el proceso interno de la candidatura a la gubernatura que disputaban Luisa María Calderón, esposa del entonces titular del Ejecutivo.
1: Hermana, hermana.
0: Hermana, perdón, hermana. Bueno, es que hay esposas, hermanas, sobrinas, primas. No. Sí, por supuesto este Entonces y, y Marco Cortés Yo publiqué en aquel momento Cómo a Marco Cortés Le aventaron el aparato del Gubernamental y lo aplastaron Y la candidata fue Luisa María eh, Calderón Que perdió y, y en aquel episodio aquel momento este Yo hablé con Juan Correo Rodríguez Prats porque él acreditó que también Marco Cortés eh, tenía vinculaciones muy estrechas con el perredista, el gobernador perredista en ese entonces, Leonel Godoy mm. y cómo le avalaba todo porque el gobierno estatal les daba dinero a él y a otros diputados del PAN eh, locales allegados a, a Marco Cortés que era entonces senador. Pero bueno, regresando ahora, él, Rodríguez Prats revela ahora, que ni siquiera me lo dijo a mí entonces, que Marco Cortés le confesó que tenía 70 millones de pesos para su campaña de gobernador, y que se los habían entregado empresarios, y que, ¿a cambio de qué? Bueno, pues a cambio de hacer negocios después en el desde el gobierno. Rodríguez Prats cuenta que le dijo, bueno, pues eso es inmoral, pues será inmoral, pero, pero, este, no es Ilegal, no, también es ilegal, le dijo Rodríguez Prats. Ese episodio eh, que ahora yo narro en este reportaje, que tiene muchos más elementos, por supuesto, ha generado al interior del PAN un...
1: Una eh, crisis, Álvaro. Un,
0: pues una un nuevo episodio, la crisis, y, y sobre todo por una cuestión, eh, eh, Tania, y, eh, vale. ¿por qué? Porque el antier, en conferencia de prensa en Monterrey, Manuel Gómez Morín, uno de los candidatos y su compañera de candidata a secretaria general, Mirel Montes, anunciaron que presentarían una, eh, un escrito de, de, de denuncia para que en el PAN las comisiones anticorrupción y de orden... Eh, pues actúen en contra de ese claro acto de corrupción de Marco Cortés, pero no solo eso, sino que anunciaron que van a presentar una denuncia eh, ante la PGR por este hecho. Entonces, se crispó el pan. Tan es así que el día de ayer, que sesionó la Comisión Organizadora de la Elección Interna, eh, ...se discutió el asunto... ...y se pidió... ...se emitió un exhorto a los... ...dos candidatos para... ...conducirse con civilidad... ...que en efecto tiene que ver con lo que tú Tania... ...leíste al principio... ...arde el pan sin duda...
1: ...arde el pan y... ...y, y viene en un a tono... Ver, ...pero
2: a ver, entremos ya en materia de lo que... Se, ...de esta lucha... ...encarnizada por el poder... ...tenemos claro que este señor... ...Marco Cortés es del grupo de Ricardo Anaya, que quizás pretende, manteniendo la dirección del PAN, pues no morir del todo políticamente. Del lado de Manuel Gómez Morín, hijo, o nieto, perdón, de un ilustre panista, ¿quién está, ¿Ca Felipe Calderón?
0: Mira, yo, le, yo entrevisté a, a Manuel Gómez Morín hace un mes, cuando empezaron, cuando él buscó, manifestó su, su deseo de presidir el PAN, y le pregunté precisamente sobre Calderón, y me dijo, no, 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 no que Calderón ni se meta. Este, ¿por qué? Le pregunté. No, 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 es que él ya tuvo su tiempo, ya eh, con él nada. Pero lo cierto es que eh, si bien Calderón se ha mantenido, digamos que, eh, no cerca de de, de Manuel Gómez ni muy crítico de Cortés, pues ha llegado a, a Calderón y el eh, sí han eh, están promoviendo a Manuel Gómez Morín y la propia Margarita Zavala expresamente ha eh, aplaudido a Gómez Morín. Todavía ayer lo felicitó por su por haber obtenido el registro como candidato. Hay muchos operadores de de Calderón, muchos panistas que están apoyando a, a Manuel Gómez Morín, a pesar de que la prima de Margarita y de Calderón, eh, Mariana Gómez del Campo, está en el equipo de, de Marco Cortés. Es ahí muy, muy curioso. Pero eh, a, a Manuel Gómez Morín lo acusan, inclusive, sus adversarios en el PAN, de ser un infiltrado de Andrés Manuel López Obrador, porque eh, el, es al principio, alrededor de an, en marzo o mayo eh, Manuel Gómez Morín se tomó una foto con Andrés Manuel López Obrador en Naucalpan y, y eso lo han interpretado como que Gómez Morín es un traidor
2: ya lo pasó es el lo que diablo está
0: internamente disputando eh
2: ¿Tú, ¿y tú a quién le vas a ya sé que no ¿Qué crees
0: que va a ganar? Yo, yo creo que Marco Cortés A México aunque vaya contra Costa Rica <risa> ya, ¿no? Ya, Bastinto, ¿no?
1: Mientras no nos digas que le vas al América No, papa.
0: hombre, soy Puma pues, sí, <risa> en el estadio.
2: Pero, ¿A quién le vas? Ya sé que no le vas a nadie Pero yo creo que Marco Cortés Tiene más chance, ¿no?
0: Naturalmente, por una razón Mira, el PAN es un partido Corrompido hasta la médula Eh... Un partido ya con prácticas muy arraigadas de clientelismo político, de, de prácticas de defraudación electoral, como se vio simplemente en el, la etapa de recolección de firmas. Cada candidato debía reunir 28 mil firmas, el 10% del padrón del PAN, que es de 280, 228 mil, poco más, 228 mil militantes los gobernadores de los estados son los jefes políticos y en los municipios los alcaldes toda esa estructura gubernamental se volcó está volcada a favor de Marco Cortés eh, toda la estructura del panista incluyendo el Comité Nacional con eh, porque ahí todos son analistas todavía entonces pues es muy complicado que con esas esas condiciones no gane el candidato claramente oficial. Eh, hay mucho enojo, sin embargo, mucha eh, eh, molestia entre los panistas, pero yo creo que esa molestia es muy... muy no, no es suficiente para, para que pueda ganar eh, eh, un candidato diferente al oficialismo. Tampoco habría que descartarlo si efectivamente tanto enojo por todo lo que ha pasado... En los años recientes y de manera particular en la elección del primero de julio, puede eh, ir a las urnas y a votar efectivamente por, por el no oficialismo. Pero eso está por verse. Lo que sí es cierto es que va a ser una campaña muy ríspida. Empieza
2: eh, mañana, ¿no? ¿Vale? Empieza mañana la campaña. Mañana,
0: efectivamente, comienza eh, la campaña que va a durar un mes para que la elección sea el 11 de, de, de noviembre.
2: Y va a ser. Elección abierta a todos los militantes de Acción Nacional, 228 mil personas militantes pueden votar, ¿no?
0: Efectivamente, son 228 mil inscritos en el padrón eh, electoral, el, el problema es que, eh, insisto, eh, hay ya conductas de agandalle muy claras, eh, Marco Cortés presentó, según lo que ayer precisamente eh, dijo Mariana Gómez del Campo, presentó mil firmas que habían eh, recogido o pues sea es prácticamente la mitad del padrón claro. eh, aunque solamente se validaron 20, poco más de 28.000 entonces yo creo que están dadas las condiciones para que eh, gane Marco Cortés nada más que va a haber consecuencias claro. de, las consecuencias pueden ser inclusive una decisión, una ruptura que dé lugar, me anticipo, a un nuevo partido político. Entonces, eh, bueno, como va a haber otros. Eh, lo, lo interesante de esta contienda es que, bueno, el PAN tiene una tradición, digamos, de, de participación de contienda interna, que también lo hace muy diferente a otros partidos, por más que haya vicios muy arraigados ya en ese partido. Pero, pues yo estoy allá al pendiente, yo mismo estoy en este momento... Eh, voy a voy a publicar otro reportaje al respecto en este número de proceso y, y cotidianamente estoy al pendiente de de, de de lo que pasa ahí conozco a todos conozco muy bien a los dos candidatos a sus equipos eh, hablo con ellos eh, y hay, hoy sí existe un enorme un enorme eh, Preocupación particularmente del grupo hegemónico o de los grupos hegemónicos eh, respecto de lo que puede pasar con un escándalo como el que ya estalló por corrupción de Marco Cortés
2: pues te agradecemos muchísimo Álvaro Delgado y te vamos a dar la lata por ahí del 11 de noviembre o después del 11 de noviembre para ver si acertamos en nuestros pronósticos
0: cuando gusten estoy a sus órdenes y eh, yo le voy a México ahorita está en el minuto 6 México con... No,
2: la no me... <risas> nadie nos va a seguir escuchando no, no, está... ver, los golazos de los ratones verdes está más
1: divertido intermedio <risas> Gracias,
0: Álvaro. Intermedios,
1: naturalmente. Sí. Un abrazo. Un,
0: hasta luego, gracias.
2: Un gusto haber tenido nuevamente con nosotros aquí en Intermedios al periodista y analista político, reportero de la revista Proceso y articulista del periódico Legal de México, Álvaro Delgado. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Ya han llegado algunas llamadas que vamos a comentar. ocho 55 36 8989 o la sin costo. 01-800-5052-688 La vida es para vivirla mejor Calaveras y Diablitos Calaveras y Diablitos Calaveras y Diablitos Calaveras y Diablitos Esta es mi canción favorita de los fabulosos Cádiz.
1: Yo creo que es una de tus canciones favoritas, cuando lo hemos, lo hemos escuchado y nos ha acompañado y siempre, siempre la cantas muy bien.
2: Pues Tania, está en puerta la consulta popular para decidir si se construye o no se construye el nuevo aeropuerto en El Vaso de Texcoco, en Texcoco. Y bueno, pues hay muchas voces que señalan que esto va a ser una simulación porque ya está decidido que se va a construir ahí el nuevo aeropuerto. Nos comenta Laura Ríos que nos llama de Gustavo Madero. De antemano ya está manipulada la consulta del aeropuerto por el bombardeo mediático a favor de ese proyecto, solo para que resulte un aeropuerto de carga que nos inunde. De mercancía extranjera. Ojalá ese fuera el único problema. Sigue, pues, la discusión respecto al impacto ecológico de la construcción de ese aeropuerto. En esa zona siguen las protestas de los colonos de Atenco y de otros lugares cercanos a donde se pretende construir o terminar de construir, porque ya va una parte de la avanzada, y bueno, pues, viene... La consulta esta causa es una consulta no de un día, sino de cuatro días. Sí,
1: por fin, por fin se dio a conocer, Juan Manuel, se había estado hablando mucho del ah. mecanismo, se anunció ya desde hace algunas semanas la intención de dirimir esta decisión con una consulta pública y no se habían dado los detalles y la verdad es que eso había generado también expectativa y confusión, sobre cómo se iba a hacer, si iba a ser una consulta, si iban a hacer encuestas de opinión, cómo se iba a resolver, cuál era la información y la, la discusión que, que permitía a los a los pues a los ciudadanos decidir sobre un tema pues complejo, ¿no? Y la información precisa para hacer. Se ha informado que la consulta esta ciudadana se realizará el jueves 25 al domingo 28, de las 8 de la mañana. Jueves, viernes,
2: sábado y domingo. Sí,
1: de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Eh, Jesús Ramírez, vocero del presidente electo, y Enrique Calderón Alzati, presidente de la Fundación Arturo Rosenbolt, Informaron que justamente esta fundación será la encargada de contabilizar los votos de las mesas que se instalarán en 538 municipios. Eh, se afirmó pues esto que decíamos los plazos y que serán las organizaciones civiles las que reciban los votos y que hagan el conteo. Eh, Calderón Alzate informó que la Fundación Rosenbolt solo realizará el concentrado y cómputo de la información y reconoció que aún desconoce qué organizaciones se encargarán de realizar la encuesta y también calculó, y ahí ahí vamos a ver si eso si eso es un cálculo propicio que participarían entre 100 mil y 500 mil personas
2: Hay que hacer eh, dos aclaraciones son pertinentes Esta eh, eh, consulta ciudadana no es vinculatoria de acuerdo con la Constitución, sí se vale en México hacer consultas ciudadanas, pero solo en los periodos electorales, dentro de tres años o dentro de seis, cuando cambiemos de presidente de la República, todavía no antes ya lo queremos cambiar. Pero esta no es vinculatoria. Esta es una encuesta pues que solo será un termómetro para que finalmente el que decida es. Andes Manuel López Obrador a partir del primero de diciembre. Eso es lo que yo he escuchado. Bueno, el que no es vinculatorio lo tengo clarísimo. Por otro lado, quienes señalan que López Obrador está haciendo una simulación es porque ya el mismo López Obrador ha, ¿cómo decirlo?, ha replanteado su postura frente a la construcción del nuevo aeropuerto en. Texcoco. Primero señaló que era uno rotundo, fue uno de los elementos más importantes de su campaña y ahora señala que si no le cuesta al gobierno el asunto, pues puede dejarlo en manos de empresarios y en particular habló del empresario Carlos Slim, que dijo que es posible reducir los gastos de construcción y que estos sean absorbidos por los empresarios en su totalidad.
1: Bueno, ahí hay una discusión eh, muy compleja, por un lado esto que tú dices, por otro lado pues las condiciones técnicas de la consulta y el carácter, es decir, me parece, puede ser no vinculatorio, Juan Manuel, en términos legales pero, pues, ha sido una apuesta política del propio presidente electo, es decir, él fue el que dijo, para resolver este tema vamos a hacer una consulta, entonces, ni modo que hagas la consulta, después no le hagas caso a la consulta, es decir, es, es complicado eso, ahora, para quien sí no es vinculante, es para, digamos, para la gente que se ha opuesto de manera abierta y desde hace muchos años a ello me parece complicado que, que vayan a aceptar, por ejemplo, eh, un sí de la construcción del aeropuerto en Texcoco, supongamos que eso sucede, ¿qué pasará? Y si esta consulta alcanza, es decir, esta, este mandato general alcanza para que eh, pues la gente de los poblados de alrededor, los, ar los, los argumentos de los científicos que han dicho que eso no debe ser, la discusión ecológica, digan, ah, bueno, ya como la consulta dijo que que, que, que sí si se debe hacer, pues lo vamos a aceptar. Creo que ahí se va a necesitar un enorme trabajo político y va a ser complicado, porque al final, Juan Manuel, la decisión que todos podríamos tomar tendría que sustentarse en una discusión técnica, en una discusión económica, en una discusión social, en una discusión ecológica, sin lugar a dudas, y no sé hasta qué punto... Eh, la, la información esté clara para buena parte de la sociedad. Y te lo pregunto porque creo que este es un tema, lo planteo, donde tal vez la, los habitantes de la Ciudad de México seamos, pues estemos muy interesados, pero pues van a votar 538 municipios. Y eso yo no sé si gente en otros en otras latitudes pues les va a importar esta discusión.
2: Pues sí, es una es una cuestión muy complicada porque eh, tengo tengo yo la impresión de que Morena no tiene resuelto ese problema ni el de la consulta Mira, ni siquiera conocemos cuál va a ser la pregunta. ¿No? Y desde luego, bueno, lo que sí sabemos es que Jiménez Espriu sigue luchando porque la opción sea que le hagan dos pistas a Santa Lucía y que siga funcionando el actual aeropuerto que yo desde el punto de vista de defensa de la ecología del lugar los problemas que va a acarrear consigo la construcción de una mula de concreto de esas dimensiones pues me hacen pensar que la vía más eh, sensata es que Santa Lucía se convierta en un aeropuerto alterno al que hoy está funcionando en la Ciudad de México, pero pues vamos a ver qué pasa.
1: Sí, López Obrador volvió a señalar que él va a tratar de ser imparcial al respecto, que va a esperar los resultados de la consulta y que está en su interés dar a conocer toda la información para que los ciudadanos cuenten con más elementos a la hora de decidir si debe mantenerse el proyecto Iniciado en la actual administración o cancelarse y resolver, pues lo que eso sí es muy claro, la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México con otras opciones, la que él ha propuesto de Santa Lucía u otras cosas. El asunto es si nos va a alcanzar el tiempo, Juan Manuel, como sociedad, como debate público, a la comunidad científica, a los pobladores de Atenco, a de aquí jueves 25 al domingo 18 construir un juicio
2: domingo 28 domingo
1: 28 a construir un juicio con respecto a una decisión importante donde hay una decisión ecológica de fondo y donde también se juegan muchísimos intereses pues
2: yo yo he leído algunos artículos de investigadoras de la unam entrevisté para un programa de divulgación de la ciencia que hacemos la araña patona al doctor Omar Arellano que señala con muchísima claridad que los impactos al medio ambiente, el riesgo ambiental que va a implicar esta obra faraónica, pues serán gravísimos para la vida en la Ciudad de México, sobre todo para el oriente de la ciudad, donde se pretende construir este nuevo aeropuerto. Pues vamos a ver qué pasa, Tania. Yo, por lo pronto sí te voy a decir, yo ya tengo decidido Participar en esa consulta y participar en contra de la construcción de ese monstruo que nos heredó y que nos está heredando el gobierno de Peña Nieto, como otras muchas monstruosidades.
1: O sea, tú eres de los decididos
2: de, yo prefiero el lago. Yo prefiero el lago <risa> a bueno. los aviones. ¿As, no, lo diría de otra manera, prefiero a los patos, prefiero volar patos en el lago de Texcoco, con lo que queda de él que ver volar aviones. Mira, dice, dice por aquí don Manuel Munguía. Buenas noches, Manuel. Qué gusto. Nos llama esta palapa. Dice, la corrupción en los órganos electorales es la que se está llevando una crisis a la gente de Puebla. Seguimos en la misma actitud conformista de la democracia representativa. La gente poblana debe salir a defender su voto. No se les debería olvidar. Yo estoy de acuerdo con Manuel Muguía, pues vamos a ver qué pasa en la decisión. Quien tiene la última palabra es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hasta que me pude aprender el nombrecito. <risa> Dice Ángel Cervantes, que nos llama de la delegación Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Si Claudia Sheinbaum se presenta como la depredadora de recursos y viajes a Europa para conocer otras ciudades... Su cinismo no es también de honestidad valiente. Podría pasearse por los baches de la Roma, desde donde despacha López Obrador.
1: Pues yo creo que. Llegó,
2: llegó a la mesa de intermedios una cuestión que, le ha, que está hoy virilizando las redes sociales.
1: ¿Qué? Claudia
2: Chainbaum, la. Go primera gobernadora
1: Electra.
2: hoy todavía gobernadora electa de la Ciudad de México fue a Madrid, ella le ha dado difusión a los motivos de su viaje a Madrid, a entrevistarse con la alcaldesa de Madrid a conocer sobre lo que han planteado los madrileños como posibilidades urbanas y fue captada en un restaurante por uno que estaba comiendo ahí no sé si sea el señor Ángel Cervantes, sería sensacional que fuera el mismo que nos está hablando. Y le tomó una foto. Y a partir de esa foto viene la avalancha que dice que Claudia Chaimán fue a Madrid a gastarse recursos del pueblo de México. Yo le quiero aclarar a don Ángel Cervantes que Claudia Chaimán todavía no cobra por ser gobernadora porque ni siquiera... Está en el cargo. Tampoco Claudia Sheinbaum es la responsable de que haya muchos baches en la colonia Roma. Yo estoy de acuerdo con usted en que es gravísimo que haya baches en la Ciudad de México, en todo el país. Que haya socavones en el Paso Express de Cuernavaca. Pero no es responsabilidad de Claudia Sheinbaum. Yo creo que esto forma parte de una campaña atroz contra el nuevo grupo que quiere gobernar este país, porque hoy Tania pues ni modo que se haya llevado que le haya dado a Madrid un topperware que le haya prestado Martí Bates un topperware para llevarse su comida mientras estaba en ese viaje que no es de placer precisamente.
1: No, eso es un exceso y incluso si se tomaron unos días de receso y viajara está en, en, en todo su derecho creo que tenemos que ser eh, críticos, pero también sopesar las cosas. Aquí hace ocho días fuimos enormemente críticos con César Yáñez, con el dispendio, con la presentación la de Boda Ola. Fifi. Por supuesto que ahí hay, hay, hay un margen de, de, de exhibición de lujo en una decisión de mostrar un elemento de la vida privada. Eh, si Claudia Shembo fue a conocer otras ciudades y a y establecer contactos, pues es, es loable, no es criticable, eh, ya trabajará dando resultados en la ciudad y ya se le exigirá eso, pero creo que también, este como tú dices, tenemos como ciudadanía, como medios, sopesar que el ejercicio crítico también supone, pues, pues eso, ¿no? Eh, ser Cierta mesura. Sí, por supuesto.
2: Tania, pues, un fin de fiesta amable. A ver. Se juntaron los amigos de Carlos Monsiváis y consideraron a Carlos que que, que Carlos Moncivares le hubiera gustado retratar y ser parte de la transición política que había en México con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Así lo dejaron ver en una reunión que tuvieron el fin de semana. El cronista fallecido en junio de 2010 pues fue un, un hombre preocupado por la, el, el proceso democrático en el país y le prestó muchísima atención en su trabajo periodístico, en sus libros que escribió a el movimiento Estudiantil 68 y en particular a la masacre de Tlatelolco. Este fue el pretexto para hablar de Monsiváis, los 50 años de la tragedia del 2 de octubre, en la casa de la fundación Elena Poniatowska en la colonia Escandón, fundada a finales del Porfiriato, se reunieron las personas más entrañables cercanas al autor de Amor Perdido. Leo textual, ¿quién hubiera ¿qué hubiera pensado Carlos Monsiváis de lo su sucedido el pasado primero de julio? Para empezar, si ¿sí hubiera sentido parte de ese triunfo, porque no fue solamente el triunfo de un personaje o de un partido es el triunfo de varias generaciones pero sobre todo de esa generación del 68 que logró además vencer la matanza el miedo, la represión el autoritarismo esto lo dijo nuestro amigo Genaro Villamil en el patio de la casa los asistentes recordaron muchas de esas causas de Monsiv que Monsiváis plasmó en su obra decenas de libros, artículos y columnas entre ellas por mi madre Bohemios columna que yo seguía todos los días en periódico la Jornada la matanza de Tlatelolco siempre estuvo presente en las letras del autor Elena Poniatowska lo dijo así leo textual octubre es triste porque es el mes de la matanza de estudiantes para Monsiváis el 68 era un clavo en la frente no se le olvidaba Siempre estaba indagando sobre ese acontecimiento. Y sobre ese tema escribió el 68, la tradición de la resistencia, democracia primera llamada, movimiento estudiantil 68 y parte de guerra. Este último libro lo hizo en coautoría con el también ya desaparecido Julio Scherer, fundador de la revista Proceso y director de Excelsior en aquellos años Asiagos. De 1968, dice Poniatowska, finalmente, seguramente él estaba en otro mundo superior al nuestro. Carlos es como una rosa con espinas, pero todas las rosas son con espinas, valen mucho la pena.
1: Pues sin duda.
2: Recordar a Carlos Monsiváis, me estoy acordando cuando yo tuve la fortuna de trabajar en los noticias de Radio Nampa las colaboraciones de Carlos Monsiváis, que eran verdaderamente, pues, un agasajo. Ya nos oh, vamos.
1: Un sentido del humor fantástico. Pues ya nos vamos, Juan Manuel. En los controles técnicos estuvo, siempre, nuestro queridísimo Don Humberto Sánchez Castrejón en la producción, pues nuestro también querido, como no, Gilberto Díaz Fernández, y en los micrófonos Tania Rodríguez nos escucha viene muy, el, sí, sí, muy
2: ya nos vamos, que
1: tenga muy bonita
2: noche y aguas con el agua, sobre todo a la gente de Baja California y Sonora, ahí viene Sergio, Sergio Sergio
1: el Bailador Un,
2: pues, Sergio <risa> el Huracán ya nos vamos
1: A dime in your climb And then you Yeah, people call, send me Where I die you're bound to fall They thought that it was just a